1: Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir, on se retrouve pour une édition spéciale de « Pourquoi tant de haine ?», l'émission des génocides imaginaires, en compagnie d'Alain Soral, président d'Égalité et Réconciliation, auteur et éditeur, pour parler ce soir d'un sujet très spécial, l'affaire Maznef. Ce sera euh, l'occasion de cette édition, euh, de, de cette breaking news, comme on dit, euh, pour euh, cette émission qui donc euh, sera amputée de ses chroniques habituelles, pour aller directement in medias res au dossier d'aujourd'hui. Je vous rappelle malgré tout que vous pouvez faire un don à la radio et à la rédaction sur les outils du portail Égalité Réconciliation. Vous trouvez tout ça pour faire en particulier des dons réguliers. Je vous y incite particulièrement parce que ça nous permet d'avoir une visibilité qui nous permet aussi de développer des projets à venir. Chers amis auditeurs, à ce micro, on reçoit Alain Soral. Alain, bonsoir. Bonsoir à tous et bonne année. Vous avez voulu euh, cette édition spéciale sur l'affaire Maznev parce qu'il vous semblait qu'on est, on vivait un momentum là on, il se passe quelque chose. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire déjà quelles ont été vos premières impressions lorsque l'affaire euh, Maznev a émergé avec la publication de, cette, de ces mémoires, pourrait-on dire, de, d'une de ces présumées victimes
0: Déjà, je suis obligé d'en parler un peu pour deux raisons. D'abord, parce que je suis personnellement impliqué, puisqu'on a dit que j'avais soutenu Maznev, alors qu'en fait, je n'ai pas soutenu Maznev. J'ai essayé de faire remarquer que ce n'était pas tout à fait la même chose Maznev que Epstein ou Polanski. Et qu'en fait, ou euh, Dutroux. Oui, 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 du trou, oui bien sûr. Et, euh, et que sous le vocable de pédophilie, qui veut dire euh, aimer les enfants, on associait, alors on associe euh, parfois sans, le, sans s'en rendre compte, euh, effet c'est-à-dire... Euh,
1: l'amour des jeunes gens.
0: L'amour des très jeunes gens, hein, ce, qui est, ce qui est d'ailleurs discutable sur le plan moral, mais c'est surtout une question morale, d'ailleurs. Hein. Et puis la pédocriminalité de réseau, qu'elle soit sataniste ou pas, où là, on est dans la haute criminalité. Voilà. Et d'amalgamer les deux, me semble dangereux parce que je me finis par me demander quand je vais faire Madzneff si l'un n'est pas là pour cacher l'autre. Je ne peux pas être plus clair. Hein. Et après, deuxième raison pourquoi donc je fais ces missions, parce que, comme je vous l'ai dit, on avait dit que j'étais lié à Madzneff. Donc, je vais en préambule rappeler que je ne connais pas Madzneff personnellement, on ne sait jamais parlé Simplement, je le connais je veux dire, à distance de deux façons. La première, et c'est ce qui avait fait que j'avais dit quelque chose de favorable sur lui, sans, sans le connaître peut-être assez d'ailleurs, on y reviendra, c'est que dans les années, début des années 90, avant que je sois marié, j'ai rencontré une jeune femme qui avait une vingtaine d'années. Et elle m'a fait lire des lettres d'amour de Mazneff, que Mazneff lui envoyait quand il était son amant et son initiateur et qu'elle avait 15 ans, je crois. Et là, elle en avait 20. Voilà. Alors, je ne sais même pas si cette jeune fille est celle qui a écrit le livre, parce que je sais que c'est un, un détail à vérifier. Son père était sculpteur, assez oui, connu. Vous voilà. me disiez,
1: vous ne vous souvenez plus du nom de, de cette son jeune nom, femme. Ni son nom, ni son
0: visage, mais elle était mignonne. L'autre, là, m'a l'air un peu, un peu moins mignonne, mais peut-être qu'elle a mal, euh, mal vieilli, j'en sais rien. Après, Mazneff
1: euh, a eu plusieurs, euh, plusieurs oui, aventures. Donc mais
0: donc, euh, donc, cette fille m'avait fait lire des lettres d'amour de Maznev et m'avait dit que c'était un très beau souvenir. Voilà. Elle ne m'avait pas dit qu'elle avait été horriblement traumatisée. Et ses lettres, qui étaient longues, étaient très belles. Alors, alors peut-être que Maznev avait besoin de ce support pour faire de la littérature, puisqu'il semble qu'il soit dans cette catégorie des écrivains euh, qui mettent la littérature au-dessus de tout et qui font tout pour en faire de la littérature, comme dans un autre domaine, euh, était Nab à une époque. Hein. Il vivait pour écrire son journal. Hein. Et, et Maznev... Et un peu dans cette catégorie-là. Alors, euh, voilà pourquoi, moi, je n'avais pas euh, attaqué brutalement Mazneuf en le confondant avec, un, on va dire, un, un pédocriminel de bas étage, avec un Dutroux, parce que je disais, voilà, j'ai lu des lettres d'amour, donc il vivait des vraies histoires d'amour avec des jeunes filles qui duraient longtemps et, de, et qui avaient l'air d'être... Posi- des relations qui avaient l'air d'être positives pour la personne, parce que c'est quand même ça qui compte. Après, je connais pas d'autres aspects de sa vie, il semblerait qu'il... Pour qu'il celle-là,
1: soit... au moins, en tout cas.
0: Oui, il semblerait qu'il se soit aussi adonné au tourisme sexuel. En tout cas, en plus, il s'en est vanté, parce que c'est beaucoup un... On va y revenir. Ce qu'on lui reproche, je crois que c'est beaucoup de, de cette vantée de tout ça. Hein, c'est pas de le faire, c'est qu'il faut le faire, mais il faut pas en parler. Et lui, s'est vanté. Et le vantard est... Vous en, j'en sais quelque chose et toujours puni. Hein. Voilà donc euh, je ne connais pas Maznef, son euh, je ne connais pas ses livres donc je ne peux même pas en parler. Mais son idée de la littérature au-dessus de tout n'est pas la mienne et ne m'intéresse pas spécialement. Je suis beaucoup plus politique. Et
1: voilà. vous êtes d'ailleurs vous, vous vous dites que vous me disiez que la littérature n'excuse pas tout non plus. Non mais c'est lui, un, c'est un point de. Les
0: gens qui, qui, qui disent que la littérature au-dessus de tout amènent l'idée que la littérature excuse tout. Hein, voilà. voilà, c'est comme ça qu'on arrive à à un type qui raconte ses expériences sexuelles avec des, des enfants dans le tiers-monde. Je rappelle que Pollack a fait la même chose, avant lui, André Gide, hein, et que c'est une vieille tradition euh, NRF, de, de, c'est l'école de Tanger où des, des enfants de la bourgeoisie chrétienne en, en rupture de banc euh, ont des vies dévoyées, en général, pour emmerder le, le, leurs parents, c'est déjà, on va dire, le syndrome de Baudelaire. Hein. Et euh, pour quelque part, euh, ça revient à de la confession, ils l'écrivent. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Frédéric Mitterrand dans la, la Mauvaise Vie. Ils l'écrivent parce que quelque part, ils ont du mal à l'assumer ou qu'ils veulent l'assumer à tout prix. Et je dis que le fait que ces gens-là l'écrivent, et donc le, même s'ils s'en vantent, euh, est déjà une démarche que je trouve moins, euh, moins grave dans l'échelle du mal que ceux qui à l'inverse, prétendent de donner de l'argent aux ONG ou sont dans des trucs d'aide à l'enfance pour cacher une pédocriminalité assumée, glaciale et de type euh, maléfique. Hein.
1: Oui, je crois qu'il y a un point sur lequel on doit peut-être rester une petite minute, là, Alain, c'est euh, cette euh, distinction que vous voulez faire entre pédophilie et éphébophilie, le, 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 la césure entre les deux, c'est la puberté. C'est-à-dire oui. que, ce, autant euh, euh, de n'importe quel homme de euh, plus de 25 ans doit bien reconnaître qu'une euh, jeune fille de 14, 15, 16 ans qui commence à avoir des attraits de femme ne le laisse pas indifférent. N'importe quel homme qui dirait le contraire ment, évidemment. En revanche, ça, ça glacera n'importe quel euh, homme de, du même âge euh, si, enfin, euh, je veux dire, normalement constitué si euh, la proposition était cette fois-ci avec un enfant. Autant on est horrifié par la perspective d'une relation sexuelle avec un enfant, autant on est tous tentés. et Il n'y a, y a, a pas là de lieu de, 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 de s'étendre à dire que ce serait bien ou mal de le faire. Et ça, c'est un autre sujet. Mais il y a une vraie différence entre l'avant et après puberté.
0: C'est simple, l'affaire Duguay, c'est un type qui a été défendu par Libération à l'époque, je le rappelle, qui se vantait de violer des enfants de 9 mois et de 2 ans. Avec une justification euh, euh, sataniste, c'est-à-dire il faut que ce que les nourrissons souffrent pour notre plaisir, etc. Et j'ai publié des lettres de Duguay dans, dans mes livres dès 2002. C'est pour ça que je suis euh, que personne ne vient de donner de leçons sur le combat contre la pédocriminalité. Je rappelle que je suis le seul type qui a osé à contre-culture éditer le livre de Jacques Thomas sur le scandale des procès euh, d'Outreau. Et notamment le deuxième procès, où je rappelle que Maître Dupont-Moretti a fait acquitter tous les coupables. C'est-à-dire que nous avons une affaire de
1: 12 enfants violés et il n'y a plus de violeurs. Mais il y a des victimes. Oui, 12 enfants violés et plus de violeurs. C'est-à-dire que la la justice reconnaît l'existence de victimes, mais elle n'a pas trouvé d'auteur. Ah ben les auteurs ont été blanchis. Et et certains d'entre eux se sont d'ailleurs depuis refait condamné pour des faits similaires alors qu'ils avaient touché des comment dirais-je des des indemnités, des des...
0: indemnités gigantesques pour leur incarcération soit disant abusive. alors moi à la limite quand on brasse là en ce moment toute cette merde et tant mieux brassons là ce que je dis brassons là brassons là brassons là jusqu'au bout qu'est-ce que faisait Dupont moretti dans ce dossier oui. Hein je rappelle que le seul qui s'est bien tenu dans cette histoire, c'est le juge Burgaud. Hein. Absolument. Ça a failli lui coûter
1: sa carrière. Hein. Juste un rappel pour les auditeurs et pour ceux qui... Que c'est un sujet sensible, donc je sais que ça va susciter euh, des réactions parfois irrationnelles. En effet, Alain Soral, Contre Culture, ont été parmi les premiers à aborder publiquement la question de la pédophilie.
0: Non, de la pédocriminalité de réseau, parce que pédophilie, euh, c'est pas assez fort comme terme. Hein. La,
1: voilà, de la pédocriminalité de réseau. Vous avez été... Personne ne veut y aller. Il suffit de demander au, au journaliste Serge Garde de l'Humanité ou à Carl Zéro, qu'on a croisé aussi dans Une vie antérieure, qui sont, ce sont l'un Serge et Serge
0: Garde avait écrit un livre avec une amie à moi, d'ailleurs, que je salue au passage, qui s'appelait « Les dossiers de la honte » au Cherche-Midi. Hein, et à l'époque, j'étais en relation avec eux euh, et je vous garantis que je me suis très, très profondément intéressé à ce sujet. Et euh, c'est le sujet le plus atroce que vous pouvez traiter, sans doute avec le sionisme. Hein,
1: et le plus dangereux. Et c'est un truc qui, 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 c'est un sujet qui est jalonné de morts, de morts suspectes, de suicides, ah de, oui, de suicides oui, de deux oui. balles dans la tête. Moi, quand
0: j'entends les gens dire les pédophiles, j'ai envie de les tuer, je dis, mais oui, si tu t'attaques à la pédophilie, c'est toi qui vas mourir. Hein. <rire> oui, c'est Parce ça. que, un, c'est protégé par des réseaux très puissants, et deux, c'est un commerce mafieux très rentable.
1: Absolument. Donc, à un
0: moment, tu pris entre la, euh, la, la haute oligarchie et la mafia albanaise. Et crois-moi, c'est toi qui meurs.
1: Hein. C'est, c'est, on, on le sait pour tous ceux qui se sont intéressés à ce sujet. Je vous renvoie à la chaîne YouTube par exemple de Alexandre, euh, je crois, Alexandre Le Breton, euh, qui vient de se faire d'ailleurs supprimer sa chaîne euh, Dailymotion. Et sur dont j'ai
0: acheté le, le dernier livre, d'ailleurs.
1: Qui est très bien et qui fait un travail très utile sur ce sujet. Donc, nous avons ici, euh, autour de, d'Alain Soral, été euh, toujours euh, très euh, en pointe sur ce combat. Donc, il est hors de question de se laisser intimider ou reprocher quoi que ce soit par ah qui ben, ce soit. Il y a soit. toujours des
0: salauds, euh, des méthodes de salauds qui essayent de mouiller. Hein. Mais je rappelle voilà. qu'en ce moment, on sort euh, numéro après numéro la, la, toute l'histoire Epstein, qui, là on est dans la, dans la totale des totales de la pédocriminalité de réseau, avec du MKUltra, du chantage, de la haute politique, etc. Et je remarque que les médias français font beaucoup sur l'affaire euh, Maznev, euh, et ils font rien sur l'affaire Epstein. Donc peut-être qu'il faut avoir vo- un rapport de cause à effet.
1: Voilà, donc que, pour que ce soit clair, euh, nous allons faire des distinctions parce que vous jugez utile de ne pas se laisser finalement enfumer par cette affaire Maznev qui est le Maznev qui cache le, le Epstein, en fait.
0: Pour être encore plus précis, il y a deux Maznev, en réalité. Un que je, que je connaissais et que, je, que j'estimais défendable, qui est le Maznev effébophile. Et puis, un, sans doute, que Marion Sigaud m'a fait découvrir, qui, qui se vante de tourisme sexuel avec des gosses de 12 ans, etc., qui, celui-là, me paraît beaucoup moins défendable. Hein. Mais alors, euh, si je veux prendre un, une phrase pour m'en sortir, il a peut-être un pied dans la pédophilie, mais ceux qui l'attaquent en ce moment, souvent, eux, ont les deux pieds dans la pédophilie, hein, et se servent de lui comme, euh, comme par avant, et, euh, et l'envoient au sacrifice. Hein, parce que là aussi, il faudra le dire à un moment donné, je crois que le seul qui a eu l'honnêteté de le dire, c'est Bec on est en train de pousser ce vieillard de 83 ans, pratiquement indigent, parce que là, on pourra dire, effectivement, qu'il ne vend plus rien. Hein, ça aussi, c'est un sujet ça important. Fait, ça fait longtemps. Il ne vend plus rien et il est en fin de vie. On est en train de le pousser au suicide. Donc, il faudra assumer tout ça à un moment donné. Et, et moi, je, je suis de ceux qui disent, vous, je ne me répéterai pas du cadavre de Maznev en pensant que ça a réglé la question de la pédocriminalité. Hein voilà, c'est, c'est voilà le, le quid de toum. Hein
1: oui, ouais, ça, c'est vraiment le, 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 l'essentiel du propos. Pour, pour ma part, j'ai, j'ai croisé Maznev en plusieurs occasions autour de la maison d'édition L'Âge d'Homme, dont il était un, un familier à l'époque euh, maison de droite hein. oui oui absolument à l'époque Dimitrievic était aux commandes c'est un Serbe de Lausanne C'était, voilà qui dans les années euh, dans les années 90 fin des années 90 Dimitrievic était en pointe pour le combat de défense de la Serbie Évidemment, Maznev, ancien russe, enfin d'une famille russe blanche, euh, très sensible à la cause serbe, était était au euh, au premier rang, si vous voulez, des amitiés de de cette aimable librairie et maison d'édition. À l'époque, François Bousquet était un un tâcheron méritant, mais euh, inconnu euh, et fort fort plus sympathique qu'il n'est devenu aujourd'hui. Et dans cet environnement, j'ai été amené à croiser Maznev plusieurs fois. Et je je sais qu'à l'époque, avec quelques autres camarades, nous nous interdisions de lui serrer la main. Pour, parce que pour nous, c'était euh, un personnage euh, dont la compagnie était dégradante. Voilà. voilà à ce cause que nous, de,
0: pour... de ce rapport aux, aux ah, jeunes aux Absolument.
1: Jeunes. Nous le trouvions dégradant, mais nous ne nous, 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 nous serions pas permis de faire un procès en sorcellerie, parce que nous savions qu'on n'avait pas affaire à du trou. justement. Alors là,
0: justement, il y a une autre dimension, c'est le côté procès populaire. Hein, c'est-à-dire que euh, en réalité, l'affaire commence par un livre, un livre de témoignage d'une de ses anciennes maîtresses consentantes qui, 35 ans après, avec un travail psychanalytique, on peut en parler, a décidé rétroactivement que ce qui avait été une initiation à laquelle elle avait adhéré, bien, rétroactivement, en fait, était un abus. C'est là, là, on est dans la question euh, très, très dangereuse et très féministe du viol rétroactif. Avec même des. J'ai lu un texte récemment d'une, d'une amie d'ailleurs qui demande que ce soit imprescriptible. Alors les, les crimes rétroactifs imprescriptibles avec en plus réparation, on, oui, on sait connaît, d'où ça vient, on, connaît et on la sait matrice. où ça mène. Hein on
1: connaît la matrice. Ouais. Donc je
0: dirais là, danger. Danger oui. parce qu'il y a un vrai problème, euh, euh, c'est que si, si ça, tout ça est validé, ce qui, est, ce, qui est, ce qui s'appelle une offensive du féminisme à l'américaine et ce qui est un combat pour le pouvoir, d'une certaine manière, le pouvoir des femmes au sens hystérique, avec la négation du phallus et de toute la sexualité masculine qui est derrière, hein, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si un vous avez eu une aventure avec une jeune femme, quel que soit d'ailleurs son âge, et qu'elle décide des années et des années après ce, que, ce qu'on voit d'ailleurs apparaître, que finalement elle n'était pas consentante, et que quand elle y réfléchit rétroactivement avec l'aide de son psychanalyste, c'était un rapport abus, abusif, on voit ce que ça a donné pour, euh, comment il s'appelle, Tariq Ramadan, 9 hein, mois de prison, et bien vous pouvez, si en plus c'est, c'est déclaré imprescriptible, même au seuil de la mort, vous <rire> vous retrouvez arrêté par la police et embastillé, hein, parce qu'une gonzesse, pour différentes motivations, ça peut être l'argent, hein, parce que quand on voit le procès Weinstein, c'est pas moi qui vais descendre Weinstein-le-Port. Hein. Mais on remarque une des deux plaignantes aujourd'hui qui la signe au tribunal, parce que les autres se sont arrangées pour récupérer du pognon, ils se ruinent pour échapper à la prison, elle lui écrivait encore, bien qu'elle elle l'accuse, elle lui écrivait encore deux ans après, des textos de déclaration d'amour en disant « je t'aime, mais je ne veux pas naître que ça pour toi
1: ». Comme dans l'affaire Ramadan.
0: Oui, et là, on peut peut-être parler d'un sujet très gênant, c'est de la, la psychologie mouvante des femmes. Hein. Euh, voilà, là, on est... Souvent, femmes c'est, c'est, c'est Félix n'est pas là, mais il y a une psychologie féminine qui ne peut pas être un support de la loi. Les, les, les femmes ne sont pas légistes, c'est pas un hasard. Et aujourd'hui, s'il y a de plus en plus de femmes dans les tribunaux, c'est pas un hasard non plus quand je vois ce que je prends dans la gueule. Et là, il y a un vrai problème de montée de la gynécocratie qui, à mon avis, euh, n'est pas compatible avec la morale publique, voilà hein. On, est plutôt, on bascule plutôt dans le, la casuistique dialectique et, le, poule. Euh, et l'extorsion de fonds. Hein. Il suffit de voir ce que ça donne aux États-Unis avec les, les divorces. J'ai regardé hier le, la, la vieille love de Johnny Yves Muller sur Arte. Il a été ruiné par sa quatrième femme. Et son propre fils lui dit, ma, le, le, mon, oncle, mon oncle avait dit à ma mère, fait, achète les trucs les plus chers, etc. Tu lui piqueras tout lors du divorce. Hein. Et, et, et Donc là, on a quand même, je vous dis... Euh, un vrai problème, c'est qu'on est d'une société française qui a une tradition catholique, qui va, on va dire, de l'amour courtois au libertinage, avec une, 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 une conception de l'érotisme, qui est en train d'être détruit, battue en brèche, par la vision anglo-saxonne puritaine, qui est à la fois une vision sur la sexualité qui n'est pas du tout la nôtre, et en même temps aussi... La pornographie. Le commerce. Ouais. Ah oui, bien oublié, sûr. Oui. Hein, c'est ouais. les deux ouais. aspects ouais. du puritanisme. Oui, le c'est, commerce. C'est commerce Uber alles et, euh, et, et, et morale réduite au contrat. Hein. Et là, c'est pas pour rien que le livre de la, de la Segura là, s'appelle « Le consentement ». Je reviens sur le consentement. Alors, il y, y a une vraie discussion sur que euh, si le consentement n'est pas, comment dirais-je, à circonstancier, le seul consentement possible, c'est le consentement écrit par un contrat. Et vous verrez que c'est exactement la situation dans laquelle en sont les Américains aujourd'hui. Et moi, je dis, halte là, halte là, derrière l'affaire Madzneff, on est en train, une fois de plus, de détruire de l'exception française sur le terrain du désir et de soumettre l'exception française à la loi, au sens, euh, avec un grand L, judéo-protestante, anglo-saxonne, américaine.
1: Et atuaïste, on, a, ouais. on bon. a
0: tout à y perdre. Hein. Surtout ça. nous, les hommes,
1: et les femmes de bonne volonté. Sur cette histoire de consentement, <rire> c'est important parce qu'il y a des militants euh, historiques de la cause des enfants qui euh, disent qu'il faut pas poser cette question en termes de consentement, enfin, fixer des conditions du consentement, etc. Ils il, il demanderaient plutôt à ce que le consentement soit reconnu comme euh, nul et non avenu avant un certain âge. Ce qui est très bien,
0: mais ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Hein.
1: C'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Alors en particulier, un acteur qui s'est fait remarquer ces derniers jours pour, pour son activisme effréné sur les plateaux de radio et de télévision, c'est euh, un personnage dont vous me parliez tout à l'heure, euh, Alain, euh, un, un ancien de la cause des enfants, justement, qui Monsieur était... Rosenzweig, euh, Monsieur
0: ancien Rosenzweig, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny. Voilà, qui... Il semblerait qu'il soit quand même impliqué dans l'affaire du choral. Donc, euh, moi, je dis, méfions-nous des, des fonctionnaires qui ont toute leur vie vécu aux côtés, pour et avec les enfants. Euh, on sait très bien que l'administration... Les éducateurs sportifs, et aussi d'ailleurs les prêtres, mais les prêtres catholiques, c'est les seuls qui morflent, euh, sont les viviers de la pédophilie. Les, les pédophiles aiment être aux côtés des enfants. Il faut qu'ils aient des raisons d'y être, et des raisons qui, qui les protègent et qui les fassent vivre. Hein.
1: Bah, on et, se et, souvient de l'affaire des disparus de Lyon, où t- tous les professionnels de la, on va dire, de la protection de l'enfance étaient évidemment ah bah oui, soupçonnés. Oui, la, la DAS, la DAS ouais, tous voilà. les
0: organismes de protection ouais. de l'enfance couvre de la pédophilie de réseau. Euh, chaque fois que j'ai enquêté, j'ai trouvé, et tout le monde le sait, simplement, ah, euh, ça, on, terrorise, on terrorise, on assassine. On le, terrorise.
1: le réseau, le réseau du bourreau d'Apoigny était visiblement complètement connecté avec cette... Euh, la, les région diffé- ça, voilà, c'est la, la région la d'Auxerre, la pédophilie de
0: droite. Parce qu'il voilà. y a aussi la pédophilie de gauche qui est plutôt sur la côte d'Azur. Parce qu'en plus, c'est trans... Transpolitique, hein Ben
1: bah oui, parce que là, il y avait... Euh, des noms ont été évoqués, des noms ont été jetés. Euh, celui de Jean-Pierre Soisson, oui, qui a cassé le vase de Soisson. C'était, voilà. <rire> c'était ma plaisanterie à l'époque. <rire> euh, on a parlé de... On a évoqué son nom dans l'affaire... Dans du Guerre. Du Dunant, je crois, Du non. Le monstre d'Apoigny. Le, le monstre d'Apoigny. Oui. Mais et euh, puis il est
0: disparu de Lyon, et puis l'affaire Émile-Louis, tout voilà. ça s'articule. Tout,
1: hein. tout ça dans la région d'Auxerre, et un nom qui n'a pas été évoqué à l'époque, mais pourtant ça aurait dû, euh, puisqu'un des prêtres, un prêtre a été mis en cause, son nom m'échappe là actuellement, mais c'est très facile à retrouver, un prêtre avait été mis en cause pour la diffusion de, d'images pédopornographiques dans la région d'Auxerre, et il était le, l'hébergeur, euh, on va dire, le, l'adresse postale à laquelle habitait à l'époque euh, le futur secrétaire général de l'Élysée, euh, futur ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, était enfin euh, chez, chez ce prêtre, et euh, probablement que la mort du euh, pasteur Doucet n'est pas étrangère à toute cette affaire. Oui, et, là,
0: et là, je rappelle que j'ai été condamné trois fois par euh, Monsieur Pierre Berger, dont on a édité récemment les mémoires de son ancien chauffeur, hein, et, et que sa veuve me poursuit actuellement pour essayer de m'extorter encore de l'argent, et que d'ailleurs sa veuve, Monsieur Coque, et le, le décor, le paysagiste de l'île aux esclaves de Epstein, donc euh, vous voyez que il là, on est très très au-delà de la de l'affaire Maznef et de, de ce livre là, de, de la de la personne. Je suis un peu pas indirectement agressif envers cette personne qui sans doute a des problèmes, comme souvent les femmes, euh, euh, bourgeoisie de gauche, euh, branchouille avec père absent. Elle n'a pas l'air épanouie, ça c'est clair, hein, mais euh, voilà. Mais le, le, le problème c'est que. Qu'est-ce que cache ce livre Qu'est-ce qu'il révèle aussi Et moi, je veux aller au-delà de ce livre, que je d'ailleurs pas trop l'intention de lire. Je fais juste remarquer... Que, alors que Madzneff, lui, ne vend plus rien parce qu'il est, il est vieux et obsolète et, et démodé. Enfin, son époque, est, son temps est, est passé, comme l'a bien fait remarquer d'ailleurs Apostrophe et tous ceux qui allaient à l'époque pour lui sourire béatement quand il se vantait. Et d'ailleurs, la seule qui lui était rentrée dans la gueule était une féministe canadienne, ce qui n'est pas un hasard parce qu'elle était sur le modèle érotique anglo-saxon puritain féministe. Hein, et Ça ne passait pas. Mais à l'époque, en France, ça passait. Hein, les jeunes filles, Monterland, rappelez-vous. Les, oui, les alors c'était,
1: c'était aussi la France du, du post-68. Est-ce que le procès Madzneff n'est pas en partie aussi une belle occasion pour ceux qui se sont refusés à ce procès de in fine commencer à entamer ce procès de 68. Ouais mais alors
0: si on veut faire le procès de 68 faut pas le faire avec un, un russe blanc euh, pro-serbe dont Libé nous le dit aujourd'hui. Libé qui était le champion de la défense des pédocriminels à l'époque hein, militant hein, Puis pas des pédophiles gentils des pédocriminels hein. L'affaire gay justement, hein, qui d'ailleurs, quand il est sorti de prison, a été recadré, rec- euh, recasé immédiatement comme entraîneur de l'équipe de basket de Saint-Ouen. Parce que, attends j'ai, en- j'ai enquêté sur l'affaire à l'époque. Hein. C'est quand même étrange. Hein. Les mecs, on les remet dans le circuit des gosses, alors qu'ils sortent de prison pour pédo- actes pédocriminels euh, euh, aggra- aggravés. Hein. Donc, je dis, si on veut faire le, porc- le procès de mai 68 et du lien entre mai 68 interdit d'interdire, libération sexuelle, etc., et la pédophilie de l'époque, pourquoi prendre Madzneff, qui est quand même... Euh, moi, si je vous mets tous les noms bout à bout des types là, que, qu'on pourrait mouiller, il n'y a pas beaucoup de Russes blancs orthodoxes hein, dans la bande, hein. Je vais veux plus loin parce que... Il
1: bah, y en a certains qui ont signé des tribunes dans Libération. On se souvient de noms comme celui de Jack Lang, celui de... Euh, ancien...
0: Kouchner, aujourd'hui, dit que c'est Jack Lang qui lui a dit de signer qu'il n'a pas lu. J'aime bien comme les mecs <rire> se repassent la patate.
1: <rire> hein, <à celui rire> aujourd'hui. Bah, c'est vrai qu'il y a eu cette pétition dans Libé, il y a eu aussi des trucs dans Le Monde. Et puis, on, on, on disait, voilà, on ne va pas mettre des gens en prison pour un baiser. Enfin, on se souvient de toutes ces affaires. Et puis, l'affaire, euh, puisqu'on parlait de il y, Bandit, il y avait euh, Cohn-Bendit. Ben c'est... c'est fantastique.
0: Quand, euh, comment il s'appelle, euh, euh, l'homme politique aux oreilles décollées, là, Bérou. Quand Bérou a traité un peu dans un débat politique, Cone euh, de pédophile, c'est Bérou qui a été sanctionné par toute la classe médiatico-politique. Hein. Donc il y a des gens qui ont le droit de. Ça me rappelle la phrase d'Elisabeth Lévy. S'il y a trop de, il n'y a pas assez de. Vous voyez Il y a des gens, visiblement, qui ont le droit, Polanski. Woody Allen qui épouse quand même sa fille adoptive, à qui fait des gosses et qui est accusé de viol par tous ses enfants et Mia Farrow son ex-femme, euh, ça l'empêche pas de faire des films. Bon, effectivement en ce moment ça 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 grince un peu parce que le bon peuple à force de multiplication de cas et puis des des, des alerteurs comme moi, hein, faut pas oublier, commence à, à à s'énerver parce que personne n'aime qu'on fasse du mal aux enfants. Et comme par hasard au moment où les gens commencent à s'énerver pour la multiplication de, de, de ces affaires. On nous balance en pâture Maznev qui n'a pas vraiment le, le, le profil
1: type. Oui. C'est ça qui m'agace un peu. En fait, et ce qui vous agace dans cette affaire, Alain, c'est que vous avez l'impression qu'on a jeté Maznev euh, au Lyon pour, pour sauver toute la, la fine équipe.
0: Exactement. En fait. et pour, sur deux, deux critères. Un, il n'est pas de la communauté de lumière. Hein, et deux... Ça l'a mis de Le Pen. Euh, c'est même pas vrai. Le Pen a dit que n'était pas vrai, qu'il s'était un peu vanté, qu'il s'était croisé ça prouve que l'autre était plutôt ouvert d'esprit quoi. Et puis et puis deux euh, avec Madsnef euh, puisque c'est le bouquin de la fille là, on cache derrière l'fébophilie qui poserait aujourd'hui problème alors qu'elle posait pas problème dans les années 70, on cache on cache la pire des pédocriminalités satanistes, c'est ça, il hein, y a deux aspects, vous voyez Il y a ses, il sert il sert deux fois pour ça Madsnef hein, Voilà. Et euh, quand on regarde euh, quand on joint ces deux ces deux causes, ben, ça donne l'affaire Epstein. Où là on a ces deux ces deux critères Communautaires et, euh, et oligarchiques
1: qui se réunissent. Oui, hein. parce que l'affaire Epstein va être jugée, enfin, commence à être jugé là ces, ces jours-ci. Euh, il est accusé principalement par deux femmes, donc qui sont ses accusatrices oligarchiques. Alors là, tu parles de
0: Weinstein. Excuse-moi, c'est vrai qu'il y a du Stein partout, je te parle <rire> d'Epstein, moi.
1: Excusez-moi, hum. oui, oui, là, vous parlez du réseau euh, de euh, chantage euh, au service d'Israël.
0: Weinstein n'est pas accusé de pédophilie. En fait, son, Weinstein a fait comme font tous les producteurs, euh, qui en général sont des types assez moches. Et qui sont dans le cinéma parce que c'est un des moyens de baiser des belles, ma- des belles femmes, hein, <rire> c'est, c'est connu.
1: Oublie que aucune chance, vas-y fonce.
0: Et qui aujourd'hui se fait euh, reprocher parce qu'il y a une montée de, 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 du golem féministe, euh, se fait reprocher ce que font tout, ce qu'on les producteurs. Enfin, lui il le faisait de façon peut-être un peu plus systématique et hystérique que les autres, mais je veux dire la promotion canapé et consubstantielle. Au à cinéma, l'histoire oui. du cinéma. Pour ceux qui en douteraient, je, 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 leur, je les incite à relire les très drôles et très amusantes pages de Bagatelle pour un massacre de Céline, qui est une satire, hein, qui parle très bien de ça déjà en 1937. Hein.
1: Oui, pour revenir à, à, cette, à cette affaire Epstein, qui est, qui est le, le, le cadavre au milieu de la pièce et que, dont personne dans la, sur, dans la presse parisienne ne veut en parler, il y a une, un numéro spécial de faits et documents qui vient d'être sorti sur ce sujet. Euh, vous avez fait une émission spéciale avec la rédaction de faits et documents à ce sujet aussi, à cette antenne. Peut-être dire un mot de, 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 de ce euh, silence assourdissant
0: On a une très belle photo là, qu'on a diffusée récemment, où on voit Epstein, Weinstein et Maxwell euh, ensemble. Euh... Maxwell,
1: le patron donc, de toutes grandes... Non, c'est la
0: fille, celle qui a repris ah, la pardon, suite. Oui, d'accord. La fille Maxwell, Epstein et Weinstein, bras sur bras dessous, dans une, dans une, dans une fête, une garden party. Donc tout ça est interconnecté. Et je pense que Madzev est sorti du jeu depuis un moment. Hein. Je, 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 vous, je le dis pour les gens, euh, il vit dans 30 mètres carrés Place Maubert, d'une, euh, d'une retraite euh, de 800 euros par mois, à laquelle on a adjoint, comme il est indigent, une aide donnée par le ministère de la Culture au titre de, de services rendu à la littérature de 8000 euros par an. Donc regardez, euh, le type, il est vraiment en bout de course. quoi. Hein. Euh, il est démodé. Euh, il ne vend plus rien. D'ailleurs, Gallimard vient de dire que, euh, qu'il ne vendrait plus ses livres. Hein. Tout le monde le lâche. Parce que là où c'est dégueulasse, c'est que euh, les types qui l'ont euh, suivi et même accompagné à l'époque dans sa pédophilie joyeuse, euh, post-68-arde libertaire, sont les mêmes qui lui crachent à la gueule aujourd'hui. Et j'ai plus de respect pour quelqu'un qui le soutiendrait jusqu'au bout. Hein. Euh, Gallimard euh, le lâche. Euh, euh, Kouchner dit que c'est Lange qui lui a dit de signer. Euh, Mais vous êtes malade, non euh, Rosenzweig nous explique qu'il euh, il était très très alerté sur toutes ces questions depuis très, depuis très longtemps. Effectivement, j'ai l'impression qu'il est très très près du sujet. Ils sont tous en train de, de, je dis, de le pousser au suicide en espérant que son cadavre réglera la question, effectivement, qui est la question de l'accumulation des, des, des affaires, je rappelle, Polanski, qu'est-ce qu'on a d'autre, Cohn-Bendit, et puis il y a des, des, gens, des gens, dont il est difficile de
1: parler, mais... Euh... Ben si, il y a quand même l'affaire, il y a une affaire qui a été couverte par Mimi Marchand, l'affaire de, du fils euh, l'adresse de la Charrière, qui était donc le, le parrain de François Fillon en politique qui avait, vous vous souvenez, l'affaire du, de l'emploi fictif de Madame, euh, de, de Madame Fillon. Euh, son fils a été, euh, son nom a été cité dans une affaire de détention et diffusion de, d'images pédopornographiques. Et la presse s'en est, en a fait un silence euh, absolu.
0: Alors, sur la question des images pédopornographiques, p- là aussi, je veux amener mon grain de sel. C'est trop facile aussi, ça. La loi, aujourd'hui, criminalise les gens qui regardent par Internet, sur des supports numériques, les, les, les images pédopornographiques. Et, et, et qu'est-ce a, qu'est-ce que, à quoi sert cette loi Au fait qu'on a l'impression qu'on lutte contre la pédophilie, mais ce qui n'est jamais pour chasser, c'est les gens qui ont fait les photos et les gens qui torturent les, les gosses et, et les gosses. C'était ça ce que, sur lequel travaillaient les vrais combattants de la pédocriminalité. Et bah, eux, dont,
1: dont Serge Garde et, et le très méritant euh, belge oui, qui, a, euh, qui, est mort, qui est mort à sa ouais. sortie de prison ouais. et qui a été ouais.
0: mis en prison pour détention de matériel Pédopornographique, et, euh, parce que lui, c'était ça son combat. c'est Voilà, euh, monsieur euh, Verblosson.
1: Que quelqu'un Verve regarde Losson.
0: des images ouais. pédopornographiques sur Internet, je suis désolé, il peut le faire pour différentes raisons, sociologiques, euh, de, 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 de curiosité, et y a, y a, c'est pas vrai, ça ne devrait pas vraiment être un délit. Non, 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 Mais non, bordel, j'ai le droit Le délit, c'est que ces photos représentent des scènes réelles avec un photographe, un violeur et un violé. Hein et une fois de plus, je le dis, quand on creuse le sujet, on se rend compte qu'une fois de... ça encore, c'est, des... c'est un écran de fumée, c'est de la poudre aux yeux, c'est une manière de protéger la pédophilie en faisant semblant de combattre contre.
1: Hein voilà. Oui, parce qu'en plus, c'est un moyen très facile de se débarrasser de quelqu'un, c'est de mettre sur son ordinateur, par euh, tous les moyens de la technique moderne, quelques images pédopornographiques et hop, vous êtes emballé, c'est pesé. Vous partez euh, à Cayenne, quoi, pour faire simple. Et puis
0: je vous dis, quand est-ce qu'on cherche les photographes, les victimes
1: Dans l'affaire du Célévore de de de, de Zandvoort, qui avait été euh, porté à la connaissance des autorités françaises par euh, euh, M. Vervlosen, qui, comme vous le dites, avait été incarcéré, qui est ensuite mort, je crois, d'une maladie euh, suspecte, là aussi. euh, Eh bien, cette cette affaire de Zandvoort a débouché en France dans un non-lieu, alors qu'en fait, il y aurait dû y avoir des centaines d'affaires. Oui, c'est chaque la, enfant... c'est
0: la ministre de la Justice, à l'époque, avait a, a botté en touche. Et, euh, et surtout, je me rappelle que le monstre d'Apoigny a été libéré après 8 ans de prison, alors qu'il en avait pris 24, au mois d'août, euh, par Jacques Chirac, ce, à, à la demande du ministre Arpaillange. Hein, c'est, voilà. Pourquoi On fait des pieds et
1: des mains. Là, c'était, le, c'était encore une fois le mystère des voix du centre, puisque c'était les, les centristes de gauche et de droite de la région Bourgogne qui s'était organisée pour faire libérer ce monsieur. Pourquoi
0: le... on se bat pour faire sortir un pédocriminel avéré Pourquoi oui bah Parce qu'il euh... avait,
1: il avait les carnets avec le nom des clients. Exactement. Et l'affaire du
0: trou, c'est pareil. Le type ferme sa gueule. Euh, on dessaisit du dossier le juge d'instruction qui fait bien le boulot et on finit des années après à, à, vous sortir la thèse, à valider la thèse du prédateur isolé. Hein. Et puis euh, on voit d'ailleurs que son complice vient de sortir là. Ça ne se passe pas très bien pour lui et tant mieux. Euh, mais voilà, les types ferment leur gueule. Et euh, rien ne bouge, hein, euh, voilà. Et on sait qu'à un moment donné, bah, sa femme est déjà sortie à mi-peine et euh, elle a été recyclée euh, euh, discrètement. Et, et voilà, en fait, on voit très bien que ces réseaux pédocriminels euh, oligarchiques sont totalement protégés par le sommet de l'État parce qu'ils ont beaucoup à voir avec euh, le, le sommet, euh, le so- le, enfin, les élites, so- les élites sociales. Il semblerait que la pédocriminalité soit le caviar de la sexualité. Hein. C'est ça le. La chose très, très effrayante qui est très au-delà des, des petites fanfaronnades de, de Maznef le littéraire.
1: Hein. Ça, voilà. c'est peut-être un point qu'on peut aborder, euh, Alain, sur, sur le, le, la réalité des, des différentes euh, fanfaronnades de, de Maznef. Est-ce qu'il n'y a pas une part de tout ça qui serait à la croisée des chemins entre euh, euh, le fantasme, la fiction Ce n'est pas du tout pour euh, diluer la responsabilité de Maznef mais c'est un homme de lettres euh,
0: L'exemple que je, que je prends, là parce que je travaille sur un texte en ce moment là-dessus, parce que c'est vraiment un sujet qui recoupe à peu près toute la tartufferie et la schizophrénie contemporaine sur le désir, le plaisir, le commerce, l'abus, le consentement. Hein Il y a vraiment, c'est un vrai travail que pourraient faire les sociologues, mais malheureusement, je pense que si je le fais pas, pas grand monde le fera. Et euh, c'est, euh, La comparaison, c'est avec le Marquis de Sade. Il faut pas oublier que le Marquis de Sade est devenu très très à la mode par la gauche dans les années 70, avec les préfaces de Gilbert euh, français encore un effort pour être vraiment républicain, enfin le côté, euh, la, la vraie gauche c'est la transgression, la transgression jusqu'au bout et sans limite, donc transgression de la loi, euh, la, la sexualité est réglée par la loi qui est déjà l'interdit de l'inceste, euh, et, et, et les, comment dirais-je, les lois de la parenté, hein, euh, qui, dans laquelle l'église catholique a fait beaucoup, pour qu'il n'y ait pas de mariage entre cousins de premier degré, machin, etc. Et donc, on est dans cette ambiance euh, euh, qu'on pourrait appeler le Nietzscheïsme de gauche chez Onfray, hein, parce que je pense que ça a beaucoup à voir, hein, euh, où Sade est porté au pinacle. Moi-même, je l'ai lu, j'ai lu l'intégralité de l'œuvre de Sade, euh, achetée en, chez 10-18 à la fin des années 70, et c'est vrai qu'il y a un côté fascinant. Mais je rappelle que Sade, qui porte le, le sadisme jusqu'à, jusqu'à Salaud, hein, le qui a d'ailleurs été très très bien mis en scène par Pasolini qui est mort peu de temps après hein, dans, un, dans, un, dans, un, dans une mort, un assassinat mais un assassinat très, suspect. très douteux
1: ouais, très suspect, je
0: rappelle que Sade a passé toute sa- 30 ans en prison à écrire sur des violences sexuelles qu'il n'avait pas vraiment le temps de commettre pendant que d'autres, bien Tartuffe comme c'est décrit d'ailleurs dans ses propres livres prétendaient euh, défendre l'enfance et lutter contre la violence alors qu'ils pratiquaient le sadisme, eux mais euh, en, le, en le masquant hein. c'est, c'est ça qui est le plus dégoûtant c'est pour ça qu'il y a des gens dont j'ai du mal à parler. Je me rappelle quand j'avais d'une émission, de, de pour, pour les initiés, d'une émission d'Ardisson, il avait fait venir un écrivain qui était édité par mon éditeur, Franck Spengliard, qui s'appelait Eric Remes et qui était un homosexuel qui faisait l'apologie, pour faire le malin, du « bear baking oui. », c'est-à-dire baiser sans préservatif quand on avait le sida. Et Ardisson, qui est, qui est pas le dernier des cons et pas le dernier des vicieux, c'est-à-dire qui est très malin et très vicieux, lui avait mis en face Gérard Louvain. Et Gérard Louvain s'était payé le pauvre Remes. Pour ceux qui connaissent un peu le showbiz et la réalité... Voyez le niveau d'abjection et de tartufferie que représentait cette scène. Hein voilà. Je dis ça pour les initiés, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais ça, c'est pareil. À l'époque où j'étais copain avec Mireille Dumas, qui m'invitait à ses émissions, elle me disait que son rêve, c'était de faire une émission sur la pédophilie du showbiz. Elle connaissait tous les noms des prédateurs. Hein dont des noms qui choqueraient des gens ici, où on, où on implique des acteurs et des chanteurs absolument charmants, euh, à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Hein, voilà. Et elle me dit, malheureusement, je ne peux pas le faire parce que ça serait ma mort sociale. Quoi. Voilà. Donc, c'est, c'est moi qui connais le dossier, qui ai tous les noms et qui ai travaillé depuis plus de 20 ans sur, tout, sur ce sujet. Je suis un peu irrité qu'on essaye de me, de me calmer avec le demi-cadavre de... Le presque mort, Madzneff. Voilà, c'est, je reviens euh, encore. Alors après, peut-être qu'on peut parler de, des, des choses euh, euh, profondes comme le, le, le rôle de la psychanalyse, du féminisme, dans ce retournement et ce changement d'époque. Parce que là aussi, euh, je rappelle que Madzneff, qui est emmerdée pour un livre de témoignages et pas pour ses, son tourisme sexuel au départ, c'est une fille qui raconte, elle a été sa maîtresse consentante il y a 35 ans. Donc on va rappeler, c'est une fille de la bourgeoisie du 6e arrondissement euh, qui rencontre par sa mère, Mads Neff, qui est un écrivain célèbre et sulfureux. Cette jeune fille lit Eugénie Grandet, donc elle a 14 ans, je crois, donc elle est précoce intellectuellement, et est à l'âge où les jeunes filles ne pensent qu'à l'amour, hein. c'est là, euh, il suffit de lire Eugénie Grandet, l'âge de l'initiation, et d'un seul coup, Mads Neff voit en elle, alors soit euh, un sujet d'amour et de littérature, soit une victime, c'est, euh, c'est toujours euh, dans la sexualité, il y a, y, a, y a toujours une part d'ombre. Oui, c'est toujours ambivalent, hein, la séduction... Euh, c'est à la fois le charme et c'est, c'est ce qu'on attribue au diable. Hein, voilà. Et euh, euh, elle est folle de lui, elle est consentante, il l'initie à l'amour. Et l'amour, excusez-moi, ça veut dire l'acte, passage à l'acte. Hein, quand on parle d'amour, c'est toujours bien joli. Mais moi, ça finit par la pénétration. Hein. » Et euh, elle est amoureuse de lui, elle menace de se suicider quand les, la, la mère veut qu'il le quitte, etc. Donc, euh, moi, je me mêle pas de cette histoire intime, mais qui ne tombe pas sous la loi pour deux raisons, déjà parce que c'est il y a 35 ans, donc je c'est prescrit. Tri, oui. Et qu'en plus, euh, euh, je suis pas sûr qu'au niveau de la loi, euh, euh, à l'époque déjà, euh, quand une fille de 14 ans, donc euh, à mon avis pubère, et qui est précoce intellectuellement et qui désire l'amour devient la maîtresse consentante d'un homme de 50 ans, qui, je le rappelle, quand vous regardez les photos, j'ai lu que c'était un gros porc, je suis désolé, Maznef, à 50 ans, est un bel homme, très soigné, mince, et euh, si je veux faire un peu de provocation, il vaut peut-être mieux, à 14 ans, quand on veut découvrir l'amour, être initié par un écrivain raffiné, que par un petit con, euh, qui euh, s'est initié sur les cassettes porno, qu'il a découvert en cachette dans les placards de ses parents. Hein. Euh, pour ceux qui savent comment ça se passe dans les rallyes bourgeois, où... Euh, ou dans les caves euh, en banlieue, c'est assez proche hein, en réalité. J'ai fait les deux, donc euh, je connais bien le sujet, les sujets. Voilà. Donc euh, on est quand même dans une dans une histoire qui à l'époque passait, c'est-à-dire le les, le goût d'un écrivain raffiné pour les très jeunes filles. Et à l'époque, bah, c'est-à-dire qu'à 14 ans, ça c'est une phrase de mon avocat. Quand il y a pelouse, il y a match. Ouais. Je suis pas allé voir s'il y avait pelouse, mais ben, il, oui. y a, il devait y avoir euh, plus ou moins. Et puis, rétroactivement des années après, alors que la pornographie n'a fait que monter, hein, euh, c'est ça qui est étrange, on verra, je fais un parallèle, il ne faudra pas l'oublier tout à l'heure, entre Rocco Sifredi et Matneff. C'est très intéressant le traitement différencié des deux aujourd'hui. Hein. Euh, aujourd'hui, ça paraît être un crime abominable d'avoir un écrivain de 50 ans à l'époque qui initiait une jeune fille en, en demande, en demande hein, de 14 ans, à l'amour, au, à l'amour français, je dirais, hein, euh, à l'hôtel, des beaux hôtels, etc., euh, avec du raffinement, euh, bon, et puis évidemment, pénétration. Alors, et, et ce que j'ai bien compris, moi, c'est que selon les féministes, de toute façon, la, la pénétration ne peut être qu'un traumatisme. Le problème c'est que la femme est faite pour être pénétrée et que son plaisir passe par là. Donc à un moment donné, il y a quand même une disjonction, quoi. il y a un, un bug euh, féministe. Là, c'est que de toute façon, si on, si on part du principe que la pénétration est un traumatisme et une violence est, euh, est quelque chose de, de eh ben ça s'appelle la guerre des sexes. Hein? ou alors il faut mettre tout un protocole pour que ce soit la fille qui dise quand elle veut être pro- pénétrée seulement il y a un problème de, de, des lois de l'érotisme à voir avec les lois de la psychologie c'est que quand c'est une fille qui vous dit quand vous pouvez quand vous ne pouvez pas, vous ne bandez plus pratiquement euh, c'est, le problème c'est que l'amour c'est plus compliqué et plus raffiné et, euh, que euh, le rapport contractuel tel que veulent nous les imposer les féministes anglo-saxonnes qui, effectivement, euh, euh, comment dire, réduisent l'amour, veulent faire rentrer l'amour dans la logique du contrat. Et là, il faudrait lire Max Weber et le capitalisme. Hein, voilà. c'est, là, c'est, c'est peut-être un peu subtil pour... Euh, euh, pour Vanessa Sangora, euh, ces psychanalystes qui l'ont expliqué après 35 ans de travail que ce qu'elle avait pris pour du plaisir était du traumatisme, parce qu'elle a mis quand même 35 ans à s'en rendre compte. Donc c'est terrible, parce que par la psychanalyse, on vous explique que vous avez été malheureux sans le savoir, vous voyez Vous me prenez vraiment pour un con Oui. Je sais, c'est, en fait, c'est le contraire de ce qu'on appelle la guérison. Hein. C'est-à-dire que grâce à la psychanalyse, une bourgeoise, normalement qui n'aurait pas de problème, peut... S- Enfin sentir qu'elle est malheureuse comme, une, comme, une, comme les sous-prolétaires violés par le, et vendus et tués par les pédosatanistes qui font leur marché dans le tiers-monde. Ça aussi, c'est une des obscénités. C'est que moi, avec ma culture marxiste, je ne confonds pas du tout la petite histoire de, de, de bourgeoisie du sixième de Sangoura avec ce que subissent les gosses du tiers-monde par les réseaux pédocriminels. Hein. Et de vouloir nous faire passer sa souffrance comme identique à l'autre souffrance est une obscénité. Voilà, hein.
1: Contre Culture a été euh, l'éditeur d'un livre sur euh, la, porno, la pornographie cette année-là. Euh, Sociologie du hardeur. Sociologie du hardeur, qui a un très beau livre de résistance à, à, à ce règne pornographique. Vous avez évoqué tout à l'heure le nom de, de Rocco Freddy, qui est un petit peu l'icône, hein, même c'est un peu ringarde maintenant. Ben ça, euh, ça m'est
0: venu, je me dis, attends, Rocco Freddy, aucun problème, invité partout, success story, hein, et Maznef, ordure. Euh... Ça pose un problème, là, de de, de disjonction, de de, de double standard. Et et, et or, c'est comme ça que que la société fonctionne aujourd'hui. Rocco Sifredi, qui, je rappelle, passe son temps et fait commerce en défonçant des Ukrainiennes pauvres assez jeune, avec une bite de 24 cm hein, et puis on voit que vraiment, les gens regardent parce qu'ils les défoncent. Hein. C'est même pas Pierre Woodman qui est, qui est dans la psychologie. Je connais aussi bien ces sujets parce que en tant que vrai sociologue, ça m'intéresse. Vous voyez, euh, Rocco Sifredi, pourquoi ça ne pose pas problème Parce que c'est du business et que c'est encadré par un compte d'exploitation annuel, par des contrats signés, et, et puis surtout parce qu'il y a du pognon. Quand il y a du pognon, tout le monde ferme sa gueule, ça rapporte. Alors que Maznev, qui est dans l'acte gratuit, la littérature à la française, et qui est objectivement obsolète et sorti du jeu, lui, on peut se le payer. Et moi, je, je pose la question à tous les merdeux, les journalistes, les tartuffes, et même les, les demi-crétins de bonne volonté qui veulent traiter l'affaire Madsnef. comment vous pouvez sauver Rocco Sifredi et condamner Madsnef Parce qu'il y a du 17 ans et du 14 ans euh, Parce qu'il y a un contrat signé alors que l'autre, le consentement, est réversible parce qu'il n'y a pas de papier Vous euh, voyez Parce que euh, ça tient pas. Hein, donc là, on est dans schizophrénie et tartufferie de l'époque. Hein. Et, et ce que je dis bien plus, bien plus sérieux, qu'est-ce qui est le plus grave pour la jeunesse Les livres confidentiels et littéraires d'Amaznef à la, à la chez Gallimard, qui sont lus par quelques centaines de personnes ou le déferlement massif de la pornographie sur Internet, adoubé depuis des années par Canal+. Hein, je rappelle Canal+, sa chaîne du porno. Qu'est-ce qui fait le plus de dégâts, y compris pour toutes les pathologies sexuelles, les viols dont se plaignent, euh, et les har- et harcèlements dont, dont se plaignent les féministes
1: Oui, parce que la pornographie est une, est une usine à fabriquer des fauves et donc à fabriquer des violeurs.
0: Bah, euh, la sexualité adolescente a été totalement transformée depuis des années par le, les films porno. Les, les gamins tombent sur des films porno très tôt et pensent que, que ce soit les garçons
1: ou les filles, que pour être un amant ou une amante, il faut faire comme dans les films porno. Je ne sais pas si vous voyez le côté... La destruction des imaginaires, des, de, de, la, de l'intériorité de, de générations entières.
0: Est-ce que ça, c'est pas plus grave ou largement aussi grave que Madznev que que je n'ai pas lu et que personne n'a lu, hein, je ferai remarquer. Hein, voilà. Et on, on ne saura que ce que faisait Madznev dans la chambre, que par le livre de Madame Springora. Je rappelle que ce livre est un, est un best-seller en ce moment, et qu'à mon avis, il est beaucoup plus oui, vous acheté... Oui,
1: vous me disiez qu'il était numéro 2 sur Amazon. Il,
0: est, et il, a, il, 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 il s'est déjà vendu à 65 000 exemplaires en quelques jours. C'est un énorme succès aujourd'hui, un best-seller, c'est 12 000. Et je dis, il est beaucoup plus lu par les mêmes lectrices qui lisent euh, 50 nuances de gris, Hein, que par les lecteurs de Marcel Proust. Oui, alors, soyons clairs là-dessus, et, sur cet et aspect-là. Et on ne va connaître les, la relation intime de Maznev et de euh, Mademoiselle Spangoura. Elle se plaint en plus que Maznev ait écrit là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu agaçant. De toute façon, aujourd'hui, le problème de cette dame, si on gratte, c'est qu'en fait, elle a honte de ce qu'elle a vécu à l'époque et qu'elle n'assume plus. Mais le problème, quand on a honte et qu'on n'assume pas, je ne suis pas sûr que la démarche la plus psychologiquement saine et morale, ce soit de se défausser sur l'autre. La question, c'est, voilà, l'époque a changé, et ce qui était assumable à l'époque ne l'est plus aujourd'hui. Eh bien là, on est, dans, on est dans un transfert idéologique. On n'est ni dans de la morale, ni dans de la loi. C'est ça que je dis. Hein. On est dans de l'idéologie. Hein, voilà. Alors, est-ce qu'à un moment donné, il faut avoir honte ou s'offusquer parce que l'idéologie a changé Là, on est dans la morale relative, hein. Or, il me semble que le problème des enfants touche plutôt à la morale absolue. C'est que personne de saint n'aime qu'on fasse du mal aux enfants. Or, est-ce que l'affaire Maznev-Spangoura, c'était un un homme qui faisait du mal à un enfant? À mon avis, on ne peut pas réduire cette histoire à ça. Et le, réduire cette histoire à ça, c'est digne de Caroline Fourest, c'est ça que je dis. Et ça ne fait pas progresser ni la vérité, ni les rapports hommes-femmes,
1: ni la justice, euh, ouais.
0: ni, la justice euh, voilà, ni, ni la morale. Hein, voilà.
1: Alors, un, un point sur la, 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 la sortie de ce livre, est-ce qu'il n'y a pas un aspect aussi de... de, de de bas commerce tout simplement pour cette dame qui probablement a essayé de faire une carrière dans la littérature et qui finalement se raccroche à son dernière, sa dernière cartouche. Elle est patronne d'une maison d'édition qui, qui édite le livre, je crois, non Là, il y a un problème de conflit d'intérêts, non ouais,
0: hein elle, est, elle, est, elle, est, elle est patronne de la maison, je crois. Hein et elle sort ce bouquin à l'ouverture même du procès Weinstein, alors que ça fait 35 ans qu'elle est peut-être en train de le ruminer. Je veux dire, il y a des coïncidences qu'on peut quand même remarquer. Hein du coup, ben, on passe de Weinstein à Madzneff, hein. Et, euh, et je vous dis, on fait encore l'amalgame entre rapport avec les femmes et rapport avec les enfants, puisqu'effectivement, la jeune fille, c'est le passage de l'un à l'autre. Hein. Euh, donc, euh, on, on fait des amalgames, on fait des glissements. Parce que si à un moment donné, effectivement, euh, une femme reste une jeune fille et une jeune fille est un enfant, et surtout, une jeune fille redevient est une femme quand ça l'arrange. C'est-à-dire euh, la petite Tronberg qui nous explique comment on doit gérer la planète. Là, c'est là, elle est adulte, elle est mature. Et puis, ça redevient une enfant quand il s'agit d'aller chercher du pognon. Hein Parce que c'est ça l'idée, c'est « femme quand je veux, enfant quand je reveux eh ». Ben, à un moment donné, euh, ça devient très 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 dangereux, très ambigu. Et surtout quand on laisse la femme décider quand elle est femme et quand elle ne l'est plus. Hein Parce que ça, ça me rappelle un peu la théorie du genre. Moi aussi, je ne peux pas être accusé de quoi que ce soit.
1: Oui, parce que vous êtes mentalement un enfant de 12 ans. Et ouais, puis voilà. quand je
0: veux, je suis femme. Quand je voilà. veux même, je suis juif. Hein. Oui, voilà. euh, et j'ai et... droit à l'autocritique. <rire>
1: <rire> non, ben, c'est, mais donc... c'est vrai que dans la théorie du genre, on peut... c'est de la fluidité de tout et dans tout. Après tout, Manznef était peut-être un, un âge fluide. Je sais pas si ben là, là je,
0: je, j'ose aborder la question du point de vue physiologique hein, dans l'affaire. Et là, je vais faire de la provocation parce que c'est quand même, euh, je suis quand même un spécialiste de ça. Je vais faire remarquer plusieurs choses. Je ne pas me tromper. Un homme pour qu'il y ait match avec une femme, a besoin de bander. Pour bander, il faut de l'attraction sexuelle. L'attraction sexuelle, c'est quoi C'est un visage de femme sans trous de ride, des seins hauts et des fesses fermes. Euh, sauf pathologie, c'est-à-dire gérontologie, euh, nécrophilie, une femme jeune est plus excitante qu'une femme vieille. Donc, euh, l'homme cherche la jeune femme. Et je vais même en rajouter, plus l'homme vieillit, plus il a du mal à bander, plus il faut que la femme soit attractive donc jeunes. C'est pour ça que quand on fréquente, comme moi, comme je l'ai fréquenté, les milieux culturels mondains de la production du cinéma et du pouvoir, on voit des hommes vieux avec des femmes jeunes, et plus les hommes sont vieux, plus ils sont accompagnés de femmes jeunes. S'ils ont les moyens, ce qui veut dire que ceux qui, aiment, qui font la gueule, bah c'est les pauvres qui ont que les moyens de baiser bobonne et d'aller sur Youporn. Hein. Mais ça n'a jamais posé de problème, hein. et ça ne même pose même pas de problème dans le cinéma. faut regarder tous les vieux films j'ai revu l'autre jour un très beau film qui s'appelle « Le train siffleur à trois fois ». Gary Cooper, il a largement 50 ballets dans l'histoire. Et Grace Kelly, excuse-moi, elle en a 17 ou 18. Hein. Et je rappelle que la majorité sexuelle, on veut la faire passer le de 15 à 13 ans, je crois. On veut abaisser la, le, le droit de vote de 18 à 16. Hein. Donc, on est bien sur là des questions d'abaissement de ce qu'on appelle la, la maturité. Et l'âge légal du mariage en France, pour les femmes, c'est 15 ans et 3 mois. C'est-à-dire qu'à 15 ans et 3 mois, on peut se marier et faire des enfants. Donc, à la fois, à la fois on nous dit que c'est une petite fille, et à la fois, quand ça arrange, non, euh, elle peut donner des leçons sur le climat et être reçue euh, euh, à l'ONU pour expliquer au chef d'État comment ça marche. Là, c'est la petite euh, Thutberg. Ouais, ouais. euh, on, on est dans le n'importe quoi, et on est dans un n'importe quoi qui s'appelle le n'importe quoi du pouvoir féministe. Et je le dis, comme le dit très bien Félix Niche, le pouvoir féministe n'est qu'un masque du pouvoir oligarchique. Les femmes en, en, en soi n'ont aucun pouvoir. Ce pouvoir leur est donné comme un par le pouvoir oligarchique, pour baiser la gueule à nous, les mâles les blancs de plus de 50 ans, parce que finalement, c'est nous les victimes derrière Maznev, hein. le mâle blanc de plus de 50 ans, avec son intelligence, son rapport au désir, son phallus, sa culture, etc. C'est à, c'est à, à travers Maznev, c'est à lui qu'on veut faire la peau. Il hein. ne faut pas oublier. Donc à moi et à toi. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut, faut voir un peu les enjeux. Hein. Euh, il voilà, ne faut pas non plus euh, toujours euh, se tirer une balle dans le pied, hein, comme, euh, comme on nous a appris à le faire nous, meurtre du père, euh, critique de la bourgeoisie, alors que les autres sont 100% dans des logiques dynastiques. Hein. Moi, je n'ai pas vu le fils Glucksmann attaquer son père, même quand on lui fait remarquer qu'il a signé la pétition Madzneff. Hein. <rire> <rire> Ouais, bon, alors on va, on va corriger. Elle est directrice des éditions Juliard, mais elle a publié chez Grasset, à mon avis. Ils oui, là, ont dû s'entendre. Entente. Voilà. <rire> euh,
1: est-ce qu'il y a d'autres aspects que vous vouliez aborder sur cette, euh, sur cette affaire Maznef euh, Pour en revenir vraiment au cas Maznef, il euh, y, y a un point hein, peut-être important et qui, est, qui a été un peu passé sous silence, c'était aussi ses sympathies pro-palestiniennes qui sont connues. Est-ce que euh, ça a pu jouer un rôle que Maznef soit finalement... Euh, à, à angle droit avec euh, les, les, les idéologies de l'oligarchie c'est-à-dire qu'il est à la fois vous le disiez tout à l'heure pro-serbe pro-russe mais il est également pro-palestinien alors c'est assez pareil quand on se rappelle les
0: années 70 et 80 en 70-80 tout le monde était pro-palestinien parce que la cause palestinienne n'était pas incarnée par des islamistes du, du Hamas je rappelle que ça a été monté par les Israéliens, le Hamas, pour détruire le, 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 l'OLP et le FPLP, qui étaient des mouvements d'émancipation de gauche marxiste. À l'époque, tout le monde était pro-palestinien. Aujourd'hui, euh, vous avez bien vu que l'antisionisme est, est pratiquement un crime antisémite. Donc, Maznev, qui est un provocateur, qui a une certaine culture et une certaine épaisseur, il faut quand même lui reconnaître en plus d'être un méconnaître, c'est-à-dire qu'il ne ment pas, hein, euh, il ne s'est jamais caché derrière son petit doigt, il se retrouve en décalage avec toute une communauté aujourd'hui qui est ouvertement sioniste, euh, très anti-russe. Hein. Donc effectivement, il a le parfait profil du type qui était du club et qui n'en est plus. Et euh, je vous dis, 83 ans, pauvre ne vendant plus un livre, euh, euh, provocateur et donc revendiquant une pédophilie qui gêne tout le monde aujourd'hui, parce que c'est, je pense que le, la vraie différence avec les autres est là, c'est que les autres n'ont pas crié sur les toits. Il hein. y a des types, quand, quand on les traite de pédophiles, je ne vais pas citer par exemple Jacques Lang, mais ne, ne rétorquent jamais rien et n'attaquent pas en justice. Il faudrait se poser la question pourquoi euh, d'autres, comme euh, Pierre Berger, quand j'ai, quand j'ai posé simplement la question de pourquoi il se battait pour l'adoption d'enfants alors qu'il est un vieil homosexuel revendiqué, m'a envoyé au tribunal et mon livre a été interdit pour cette seule question. C'est pour vous dire qu'il y
1: a des réseaux puissants. On hein. se souvient aussi de la bande dessinée dont euh, son, son... Oui, la son, vilaine Lulu. Ah bah, Lulu j'ai amené toutes ces preuves ton... au
0: tribunal, j'ai été condamné à 17 000 euros et le livre a été interdit. Et je suis encore poursuivi, je vous le dis, par sa veuve, monsieur Cox, qui se retrouve dans les carnets noirs de Epstein. Pour vous dire, je sais ce que c'est que la que la puissante euh, oligarchie transgressive et comment elle punit ceux qui euh, la montrent du doigt, même avec ironie comme moi, hein, parce que ça ne va pas tellement plus loin, et comment ces gens-là ont dans leur poche toute la, toute le, la structure de, de, la, de, la lo- de la police et de la loi. Hein,
1: euh. C'est vrai qu'on voudrait rappeler à tous ceux qui, se sont, qui ont enfourché leurs grands chevaux sur l'affaire Mazneff, que les institutions, depuis déjà des décennies, ne font pour ainsi dire rien pour combattre la pédocriminalité de réseau, qu'une euh, ministre de la, de la justice comme Rachida Dati peut euh, tranquillement, finalement, sortir d'une réunion de parents de victimes sans répondre à cette importante question de savoir combien d'enfants disparaissent par an en France. On ne sait pas, comme dit euh, le journaliste Serge Garde. On sait combien de saumons remontent les, les rivières de France chaque année, mais on ne sait pas combien d'enfants disparaissent en France. Et, et quand
0: on entend parler de euh, Maghrébins de banlieue qui se mettent à chasser des Roms parce que les Roms voleraient des enfants. On sait ce que c'est que les réseaux euh, de trafic d'enfants albanais. On nous dit que c'est une fake news. Hein. C'est possible, mais on cherche pas vraiment à, à aller plus loin. Là, je, je parle aux, aux journalistes là qui se sont tous euh, bien bien payés euh, Madoff. Il y, y a vraiment. Euh, Ainsi bah, la si l'affaire Madoff peut amener, comme l'espère Marion Sigaud et qui j'en parle tout ça. Euh, tant mieux, mais alors allons-y, allons-y pleinement. Ne nous arrêtons pas à Mazneff, hein, ben, On se
1: souvient aussi de l'auteur du, de l'important documentaire qui avait été diffusé par euh, la, réd- la rédaction de France 3, euh, par El- présenté par Elise Lucet et réalisé par Madame Justice. Oui, elle a, elle a magnifique é- émission qu'elle n'a euh, fait qu'une fois. Hein. Qu'elle n'a fait qu'une fois, qui n'a été archivée ni par Lina, ni par France 3, et qui a été euh, clandestinement mis en ligne sur Internet, dépubliée par YouTube, pour des raisons soi-disant de droit, alors que à côté de ça, il est introuvable partout ailleurs. Quoi, je veux dire, on peut pas le commander à Et puis à vous l'Ina. pouvez
0: aussi parler à Carl Zéro qui a essayé de mettre son nez dans l'affaire du donjon de Toulouse et euh, dite affaire, l'affaire Dominique Baudis. Euh, c'est euh, comment dirais-je, c'est Karl Zéro qui a laissé sa culotte. Hein. Baudis, lui, euh, il a été enterré avec les honneurs. Il a même eu droit à la réhabilitation en direct par le journal de 20 h de TF1. Rappelez-vous, il, il,
1: il, il suait vachement quand même. Hein. Il
0: suait, mais il y avait des raisons <rire> de suer parce que moi à l'époque j'étais journaliste d'enquête hein, et je parlais avec des jeunes journalistes du Monde, que je ne citerai pas parce qu'ils te remplace, en place, qui m'ont dit, putain, la body il va tomber. Je dis, attendez, c'est pas fait encore. Il hein. y a du réseau derrière. Hein. Nénès, hein. Euh, voilà. Et puis sinon, euh, euh, si on veut être plus simple, si c'est dégueulasse pour un adulte de 50 ans de coucher avec une fille de 14-15 ans, on pourrait là, euh, les journalistes, leur conseille de le faire, inviter Maïwen, vous savez, qui depuis est devenu cinéaste, pour qui j'ai tout le plus grand respect, qui, je le rappelle, a été mis dans le lit de Johnny Hallyday alors qu'elle avait à peine 14 ans par sa mère et qui est sortie du lit de Johnny Hallyday pour passer à celui de Luc Besson je crois même qu'elle a elle a fait un enfant avec lui où elle avait genre 15 ans je vais aussi on peut ressortir aussi le cadavre de cet intouchable euh, Yves Olivier euh, qu'on a connu sous le nom d'Yves Montand hein, euh, accusé de pédophilie par sa enfin de, de de viol par, ou de pédophilie par sa belle-fille et qui a été obligé d'épouser euh, la, la fille des buralistes de Saint-Paul-de-Vence, euh, qu'il avait mise enceinte parce qu'il avait baisé à peu près toutes les gamines de 12 ans de la région. Hein. Voilà. Donc, euh, Mais d'ailleurs, même euh, euh, moi qui adore Hérôme Flynn, et Hérôme Flynn se vantait dans ses mémoires, euh, de ne baiser que des filles de 14 ans. Il avait des rabatteurs, il disait « mais je m'en fous qu'elles en aient pas 14, mais je veux qu'elles aient l'air d'en avoir 14 ». Donc, il y a quand même une tradition, euh, et évidemment très masculine, hein. là on est vraiment dans la question effectivement de la, du passage de de la domination masculine au, 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 à ce que j'appelle le golem féministe, puisque ceux qui l'ont fabriqué, ça finit par se retourner à la marge contre eux. C'est ça qui est assez drôle pour ceux qui connaissent bien l'histoire du féminisme américain et de ses origines communautaires et de sa fonction initiale, euh, etc., etc. Euh, en réalité, qu'on lise euh, euh, Polak, Polak, hein, je me rappelle. Oui, on
1: se souvient de Polak, l'animateur télévisé. Voilà, euh, euh,
0: qui est à l'origine, d'ailleurs, de la carrière de, 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 de mon ex-co-auteur euh, Eric nolo Aujourd'hui sert de faire valoir à Hanouna, euh, voilà. Au passage, la pédophilie coloniale et euh, euh, l'éphébophilie euh, comment dirais-je, euh, enfin, l'éphébophilie bourgeoise, hein, et dans toute la culture euh, occidentale euh, et depuis depuis longtemps. Donc la question, c'est pourquoi aujourd'hui On se
1: souvient de Flaubert et de ses séjours au Maroc, par exemple. C'est pas c'est pas dit après.
0: Oui, pourquoi ça devient aujourd'hui un crime qui vaut d'être, de, de risquer d'être lynché publiquement parce que j'aimerais pas être dans la rue en ce moment et m'appeler euh, Maznev j'espère qu'il est parti se reposer à l'étranger chez un ami bienveillant parce que il risque il a 83 ans je pense qu'il y a des petits cons euh, qui bien bien chauffés à blanc par les médias hein, on a toujours le tandem du syndicat et des médias avec derrière le comme il n'y a pas de procès possible le, le tribunal populaire avec tout ce que ça a de dégoûtant ça nous rappelle un peu l'épuration hein, pour ceux qu'on connu qui irait casser la gueule à cet ignoble Maznef Hein, alors qu'ils euh, vont aller se prosterner quelques heures après devant tel et tel euh, pédocriminel d'élite qui tient, le, qui tient le couteau par le manche dans les médias, euh, la politique. Et, et puisqu'on parle de politique, je rappellerai quand même que nous avons un président de la République en place hein, qui a été euh, initié sexuellement euh, alors qu'il avait 15 ans par sa prof qui avait, je crois, 24 ou 25 ans de plus que lui, et que, on est, euh, je rappelle que, dans la loi, il est bien plus grave, le rapport, le rapport sexuel avec une grande écart d'âge est considéré comme bien plus grave quand c'est la femme plus âgée que l'homme que l'inverse. C'est bien plus contre nature, ce qui est évident. Hein, voilà. N'oublions pas que euh, nef euh, finalement, est adoubé par Macron. Hein et donc là, on est encore dans, le, dans la disjonction totale, ah dans oui. la schizophrénie, dans la tartufferie. Et s'il euh... s'agit de
1: parler de politique, on a déjà dit à ce micro, mais il y a des noms qui, ont, qui, qui ne cessent d'être répétés dans les couloirs des tribunaux. Moi, je sais, pour avoir parlé avec une avouée qui travaillait au tribunal de Paris, cette profession qui, je crois, depuis a disparu, elle, elle s'occupait beaucoup de femmes battues, d'histoires de viol et parfois d'affaires aussi de pédocriminalité. Et le nom de certains patrons de réseaux centristes des Hauts-de-Seine, mais
0: euh, oui, je vois, je vois qu'il est. Euh, qui maire,
1: m- oui. maire de certaines villes du 92. Je, euh, oui, oui, je vois. Qui est euh, euh, d'ailleurs très...
0: un mec adorable par ailleurs et, et charmant à fréquenter, mais qui en croque. Hein ouais, et qui en voilà, croque, et oui. c'est
1: connu, archi connu de la oui, place de sûr, Paris. Oui, oui. Et, et on sait qu'au palais de justice, non seulement on, on soutient les, les plafonds avec les dossiers, mais surtout on n'en parle jamais et il n'y a jamais une affaire qui sort.
0: Bah, je rappellerai que des, récemment, la Pierre Jox a été accusée d'attouchement par. Euh, par une fille de, de...
1: Et il s'occupait, lui, de la, de la protection de la jeunesse. Oui, oui de la protection de l'enfance. Après sa retraite, pour il s'en occupe justice, encore oui. aujourd'hui. On hein. s'est croisé
0: au tribunal et on m'a dit, regardez comme c'est merveilleux, alors qu'il pourrait se reposer, il s'occupe encore des enfants.
1: Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a toujours là une connexion aussi maçonnique, aussi bien pour le cas de, de monsieur et de monsieur Jox, il y a toujours une connexion maçonnique puisque les deux sont, sont, sont affiliés. Et on sait pour les gens qui se sont beaucoup intéressés aux affaires de, euh, d'abus euh, sataniques rituels ou d'abus maçonniques rituels que le, le, les spiritualités on va dire de type cabalistique, aussi bien maçonnique que sont très très mêlées à ces histoires de, de, bah, de il, criminalité il, pédophile. Là je,
0: euh, on pourrait demander son avis à Youssef Hindi mais j'ai aussi un peu tué la question euh, dans le Talmud avec une Goya, il est à peu près tout est à peu près autorisé euh, et un goy hein, hein, tout est à peu près autorisé puisque n'appartenant pas à la communauté et n'étant pas un élu donc n'ayant pas le divin en lui etc, etc. donc on peut là aussi on peut opérer un certain glissement je dirais assez logique hein. quand votre système de valeurs vous autorise à alors si en plus vous le doublez vous le doublez de euh, gauchisme plus euh, Talmud il n'y a pas de raison de se gêner quoi euh, voilà bon on n'en fera pas des tonnes là-dessus mais euh, effectivement c'est un peu un peu étrange de voir que c'est Matznev qui qui écope aujourd'hui alors que il est assez loin finalement de, l'épi, de l'épicentre du, du, du de problème. la question et mmh. du problème et je pense, pense que c'est pour finir je pense que c'est pour soi pour ça qu'il morfle hein. alors après il y a euh, on a on aurait pu creuser encore la, la côté psychanalyse euh, euh, mais bon, c'est... parce que c'est à la suite d'une psychanalyse que la, l'auteur l'autresse, non Ou l'autrice du livre <rire> <rire> euh, s'est rendu compte qu'en fait elle avait beaucoup souffert alors qu'elle s'en était pas rendu compte sur le moment. Euh, ça aussi c'est, c'est, c'est... La, la, le côté aujourd'hui qui se généralise du, du, du viol, euh, de l'abus rétroactif est très très inquiétant d'un point de vue du droit, d'un point de vue de la morale et d'un point de vue de l'intelligence. Parce que moi ce qui m'inquiète, comme je suis quand même, ce qui m'intéresse c'est le enfin le... La causalité, le logos, l'intelligence. On est quand même dans cette histoire, euh, dans un bain de n'importe quoi, qui malheureusement a tendance à s'étendre et à se généraliser, avec des gens qui, qui en tirent parti, et d'autres, effectivement, qui, euh, je dis, qui en souffrent abusivement. Hein. Voilà, j'en fais partie, dans ce, pour d'autres raisons. Hein.
1: Oui, vous avez été. On a tenté de mêler votre nom à cette histoire, Maznef, là aussi, pour vous mettre. Euh vous mettre dans, dans, dans cette galère. Euh... Et si
0: j'avais été une petite saloperie comme, euh, comme d'autres, ben je j'aurais, j'aurais, me serais défaussé en disant « Oui, je ne savais pas quel ignoble enculé, euh, Madzneff. Euh, » euh, et, et c'est pour ça que je fais cette émission, parce qu'effectivement, prenons à bras le corps l'affaire Maznef et moi, je dois me positionner, comme toujours, intellectuellement et moralement, sur cette question, c'est ce que je suis en train de faire là. Et euh, si je veux tacler un peu Maznev, parce que je, voudrais, je, je me suis amusé à réfléchir euh, sur le sujet, j'ai discuté récemment avec une amie de, la, de l'autrice du livre, qui m- alors qui me dit « Ouais, en plus, Maznev, il le prend mal, le livre, parce qu'on y révèle qu'il était à moitié impuissant. » Alors, ce que j'aime bien, c'est que quand la, la femme, après vous avoir dit que vous l'aviez traumatisée en la pénétrant, ça, je me rappelle, c'était la grande spécialité de, d'une autre euh, dans le même genre que j'ai bien connue, qui était euh, la cinéaste euh, euh, Catherine Breillat. À la fin, elle disait, ouais, finalement, en plus le mec, euh, il bandez euh, mou il bandait-vous. mou Il bandait dit, faudrait savoir. Euh, t'as été il traumatisé violé, parce t'as... qu'il t'a baisé ou il t'a mal baisé En fait, elle lui en veut deux fois elle lui en veut ouais. de l'avoir baisé et de l'avoir mal baisé. Mais le problème, c'est que voilà, c'est compliqué. Alors moi, euh, d'après ce que j'ai compris. Il semblerait que pourquoi Maznev était attiré par les filles de 14-15 ans, et d'ailleurs il dit que je ne plaisais pas aux filles plus vieilles. C'est
1: vrai, il le dit publiquement ça.
0: Donc, parce qu'il ne me ment pas, C'est qu'en fait, Maznev, qui est un, un garçon assez précieux et assez délicat, il en a une petite. Et donc, bah, c'est simple, il lui faut du 14 ans, parce qu'au-dessus, il ne touche pas les bords. Donc là aussi, on est dans, dans l'injonction de la nature. Il hein euh, y a. Il y a. Il y a. a,
1: <rire> a il voilà, y a des impératifs. Il de... y a des
0: impératifs. Et voilà. Et quelque part, et bah, ça veut dire qu'il ne leur a pas fait très mal. Parce que, par contre, Rocco Sifredi, lui. Même quand il prend pas du 14, mais du 18 ans, donc on est là, on est évidemment, elle est, la ma fille est majeure, il lui défonce l'anus, puisque moi j'ai vu des témoignages de Pierre Woodman dans des, dans des documentaires où il dit, l'autre là, son truc c'est de les défoncer, il faut les recoudre après, hein.
1: Euh, oui. voilà. ça, tout ce que vous dites, Alain, de, ne me réconciliera pas avec Maznev, mais en effet, je crois qu'il était important... Mais on de... s'en fout, de
0: ma... moi je dis, hein, oui. Maznev, oui. moi je m'en fous, qu'il assume, il a voulu jouer la littérature Hubert euh, Alès au-dessus de tout, il a fait le malin, il a fait la, de la provocation, maintenant il est face à, à quelque chose qui est logique dans son, dans, sa, dans son parcours, qui est le suicide romain, hein? c'est, à la limite c'est vers ça qu'on le pousse et quelque part ça serait sa plus belle sortie, hein? parce que là les autres, ils seraient venus d'assumer... Hein? de l'avoir poussé au suicide. Mais moi, je m'en fous de Maznev, qu'il assume. D'ailleurs, il ne demande pas pardon. Euh, je ne l'ai pas vu se prosterner, euh, faire Teshouva ou, euh, ou faire comme d'autres euh, qui, aujourd'hui, disent tous euh, « euh, J'ai bien connu Berkov. Hein, à l'époque, il n'était pas du tout sur la ligne sur laquelle il est en ce moment, ni politiquement, ni sexuellement. Hein. » euh, Voilà. Euh, donc, euh, voilà. Euh, Maznev, il assume. Ce n'est pas mon problème. Mais moi, je dis euh, « Prenons l'affaire Maznev à bras-le-corps et jusqu'au bout. Ne nous, pas, ne nous contentons pas de, de ce livre d'accusations rétroactives fondées sur de la psychanalyse, d'une personne qui, je le comprends, n'assume pas, euh, étant adulte et femme de pouvoir, euh, euh, n'assume pas d'avoir été séduite quand elle était à, elle était à l'âge de la, d'être séduite hein, par un vieux bonhomme, euh, effectivement, dont elle peut penser après coup qu'effectivement, il l'a bien baisée. Hein, mais, mais, mais c'est la vie, on s'est tous fait bien baiser, quelque part, à un moment donné, par quelqu'un. Hein, je veux dire, euh, mais c'est pas une raison pour pousser Le peuple au lynchage et un vieillard au suicide. Je finirai là-dessus.
1: Merci Alain. euh, Chers militaires, n'oubliez pas de souscrire aux dons euh, réguliers, aux dons euh, récurrents, afin qu'on puisse avoir une visibilité sur nos finances et vous proposer des projets. Euh, affriolant, excitant pour un avenir très proche. Euh, n'oubliez pas non plus qu'égalité et réconciliation est à la pointe du combat contre la pédocriminalité de réseau. Et euh, donc, euh, allez dans les commentaires, faites-nous part de vos réflexions, mais euh, n'oubliez pas, ne perdez pas de vue, n'oubliez pas que c'est un sujet dangereux qui est parsemé de morts, et pour ceux qui veulent creuser les vrais sujets, le lourd, allez, référez-vous au, à la dernière livraison de Faits et Documents où l'affaire Epstein est décortiquée avec talent par l'équipe de Faits et Documents du regretté Emmanuel Ratier qui a trouvé là sa relève. Chers amis auditeurs, je vous dis à la prochaine. Pourquoi tant de haine Comment peut-on accepter la haine, la haine. La haine. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous
0: demande de vous arrêter. C'est, c'est arrête. vous
1: Pourquoi tant de haine